0: La visión a largo plazo de Bicho, más que además de ser el fondo que es como la fase la, la central, es crear esta comunidad de emprendedores, invirtiendo en emprendedores o seguir fomentando la idea de seguir apostándole a los
1: emprendedores y a las emprendedoras latinoamericanas. Bienvenidos a Rockstars del Dinero, en donde estamos descubriendo que hacer dinero no es magia negra, hacer dinero es una ciencia. Hay una fórmula para crear y hacer crecer el dinero y en este programa la ponemos en práctica para convertirnos juntos en Rockstars del Dinero. En este episodio de Rockstars, platicamos con Patricio Aznar, quien es Managing Partner de Bridge Latam, un fondo de venture capital liderado por fundadores de las grandes empresas de la región. En este episodio platicamos de todo, del background de Pato, de muchas de las actividades que ha realizado a través de los años, de empresas con propósito y de cómo han conformado uno de los portafolios de inversión más interesantes de la región. No pierdan su tiempo, inviértalo en esta gran conversación con Patricio Aznar. Bienvenidos a un nuevo episodio de Rockstars del Dinero. Hoy tenemos un invitado muy especial con el que vamos a estar platicando de muchos temas que de verdad creo que van a dejar muchísimo a toda la audiencia. Bienvenido, Pato.
0: Gracias. Gracias, Flaco. Muchas gracias por la invitación.
1: Un gusto tenerte por acá y vamos a estar hablando de todo. Vamos a estar hablando de predicciones, de cómo pinta el año. Vamos a hacer un nuevo ejercicio que le llamamos Under... Over, que ahorita platicábamos, que va a estar también muy divertido. Y quiero platicar sobre todo mucho de la industria de Venture Capital y de los startups, que es a lo que te dedicas. Pero bueno, empezar porque nos platiques un poco tu background, Pato, de dónde vienes y demás, qué has hecho en tu carrera profesional. Buenísimo, Flaco.
0: Pues mira, pues mi background es muy, es muy enfocado
1: a inversiones. Desde, desde que empecé siempre,
0: pues me de entrada estudié, estudié negocios internacionales y libero. Y, y, y la razón por la que estudié negocio tal es porque no sabía bien qué quería hacer, ¿no? O sea, como que siempre me cuestioné siempre tuve muchas dudas de qué quería dedicarme. Nunca entendí eso de... O nunca tuve una pasión así tan fuerte como para decir quiero ser doctor o quiero este, estudiar economía o quiero estudiar así tan fijo, ¿no? Entonces, por eso me metí a esa carrera. Y como que siempre me llamó muchísimo la atención. La parte... Eran como dos lados. Una, la parte de inversiones, la parte de, de, de operar un negocio y la tercera, que siempre me llamó ocho, fue la atención fue la parte de como relaciones exteriores, como que en un inicio de mi carrera siempre me veía yo como siendo un bajador o, o algo así o como súper súper metido en relaciones exteriores ¿no? y luego por eso acabé en el BID que ahorita te platico como llega ahí ¿no? pero fue como donde logré ligar como estas tres pasiones que tenía, este pero bueno, estando en la carrera por X y razón acabé en GBM que ahí fue donde nos conocimos ¿no? yo siempre con la idea de entrar a GBM a la parte de Equity Research pero estando ahí Una persona, un familiar mío que está en GBM, siempre me llevó, me inclinó a meterme a la parte mucho más operativa de la casa de bolsa. ¿no? me decía, sí, sí está para que aprendas de la, de la parte de Q&A, sí es como la parte más sexy de la casa de bolsillo, donde más aprendes, pero hay una parte operativa interesantísima, o sea, todo como las, las, las herramientas de atrás que nadie nunca le interesa entrar y creo que vale muchísimo la pena que te metas a ver ahí, ¿no? Y entonces ahí es como que acabé antes de sobrevivir valores en, en GBM con Pato de la Vega, que es sí. perfecto, del, seguro muy amigo tuyo.
1: Tipazo, nos este, mandamos a saludar. Sí, sí, sí,
0: exacto, nos <risa> 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 mandamos a saludar porque es un tipazo que hace que hace poquito de hecho reencontré con él porque está haciendo otras cosas, este, pero te paso, este, me encantó reconectar con él. Este, y entonces me metí muchísimo en la puerta de la operativa de la casa de bolsa. Y este, me encantó, la verdad, ¿no? Porque entonces era muy diferente lo que yo tenía planeado hacer o lo que yo, por lo que yo me había metido a una casa de bolsa, o, o por lo que era mi idea, porque ya sabes, cuando empiezas y tienes 24 años, todo son ideas de las cosas, nada, no tienes idea de nada, ni esa es la realidad, ¿no? Entonces no tenía de, de que era una inversión, ni que era Equity Research, ni que era una casa de bolsa, no se veía nada. Y me sorprendió para bien, ¿no? La neta, este me gustó mucho. Porque, pues como te decía, ¿no? Realmente fui la manera como se operaba. Un, un, una casa de bolsa como la parte mucho más operativa del negocio, que fue increíble. Este, después estando ahí, sí me acabé pasando de, uh, equity research en, dentro del mismo GBM. Este, pero luego, muy rápido, me di cuenta que a mí lo que me gustaba más bien, o, o me llamaba mucho más la atención, y la neta, ni me preguntes por qué, porque ni me acuerdo bien, este, la parte de inversiones privadas, más que de la bolsa. Como sí. que no... No me acabó de llenar esta parte de la inversión en acciones públicas o esta parte del mercado de valores, ¿no? No sé, no sé por qué, pero como que siempre busqué algo como... Y siempre me empezó a llamar ahí la atención el VC, ¿no? Y entonces fue cuando decidí, ¿sabes qué? Me voy a salir de GBM. También por temas personales me salí de GBM, principalmente según mi papá en el 2013, noviembre vieron 2013. Y me salí de GBM habrá sido... En, febr- en marzo de 2014, yo creo. Como que le di un buen rato y llegó un punto y dije, no, la neta, aquí no estoy cómodo, no es lo mío. Bye. Y como que fue, un- fue una etapa en mi vida ese año o año y medio en el que fue cambiar completamente muchos aspectos de mi vida. Uno de esos fue la parte laboral. No, y entonces ahí fue cuando empecé a ver el DC y empecé- me empezó a llamar la atención. el México, estoy hablando de 2014, en México había...
1: Sí, sí, dos o tres. ¿Quiénes dos, estaban? Los sí. de All
0: Estaban All VP, estaban los de Nas que estaban arrancando, literal. Naciendo, claro. primero, Naciendo, estaban naciendo en el 2014. Puta, los de Vila, yo creo que andaban por ahí arrancando también. Estaban los de Ignia, Chance, uh-huh. Talus, pues ¿Sí? O sea, ya sabes, Jaguar, este que ya, bueno, Waller fue jugar en el Jaguar en ese entonces. Estaban empezando, cabrón. Entonces, cuando empecé a, a buscar, literalmente, pues eran seis opciones las que tenía, ¿no? Entonces, tampoco eran, tampoco eran muchas. Y un amigo mío trabajaba en nuestros fondos, que era ODP, ¿no? Y entonces, como que el, 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 fue como que llegué muy rápido a, a buscarlos a ellos, a buscar a Fede y a Fer. Y además, creo que Fede le había dado clases a Fer, mi hermano, en Centro. Sí, algo se sí yeah. llegue. Entonces por ahí llega a ellos, ¿no? Entonces en ese momento, como que el VIP era un fondo chiquito, la de 5 millones estaba arrancando, pero tenían la parte de la incubadora, que tenían la que era Venture Institute, que luego se volvió a Numa y luego otra vez creo que lo volvieron a agarrar en todo el VIP, no estoy seguro. Este, y entonces, pues me metí ahí de lleno, ¿no? Entonces fue como, pues está. Entonces empecé a, a ver el tema de emprendimiento y de bici, pues desde, desde la incubación, ¿no? Desde empresas que traían cuánto es una idea, este. Hasta que ya se volvían, o, 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 o podían volverse una inversión en el fondo, ¿no? Entonces era muy interesante ver cómo esa etapa de crecimiento desde el inicio. Y me encantó, ahí me, me, me como que me enamoré de la parte de emprendimiento y de VC. Y, y este, empezó a haber un crecimiento brutal en la industria, ¿no? INADEM empezó a salir muchísimos otros fondos, empezó a un tema un poco más regional. Está hablando esto muy, muy lento, ¿no? O sea, seguimos en temas, o sea, nada de lo que vemos hoy. O sea, lo que vemos hoy, sí, sí. yo creo que es los últimos tres años, o sea, de antes para pa, pa atrás, estará Tortuga, todo esto. Y estando ahí en Venture Institute, conocí a un par de cuates, Carlos Roca, Alberto Sustiel, que les mando un gran saludo a los dos, que tenían una empresa que llamaba Algo, este, la cual era parte de esta incubadora. Pero tenían una idea, o ellos querían empezar a echar a andar un Company Builder, ¿no? Y entonces fue como, ¿por qué no te vienes con nosotros? Y si lo echamos a andar los tres. Y fue como, pues venga, y me rifé, y nos lanzamos a, echar a este Company Builder. Yo con miras ya, ahí fue donde ya empecé, o más bien, cuando me dijeron el Company Builder, yo más bien le dije, ¿por qué no mejor hacemos un fondo? este, Pero pues era 2015. Sí, fue, creo que fue, sí fue finales de 2015. Entonces, pues no había, igual, la industria no existía. O sea, hablarle a alguien de VC era o sea no te entendían teníamos 27 años entonces era sí. tres güeyes de 27 años con cero trabajo con cero experiencia no tiene lo que estaban hablando ir a vender un fondo de bici, la gente no o sea no,
1: si nos no les estaba tomar el teléfono no
0: no no o sea, que, o sea no nos, no nos pelaban entonces en vez de hacer un, un fondo hicimos un compañil que el company era mucho más fácil fue fundemos unas empresas Estas cosas en las que nosotros creemos que pueden funcionar, o estos son los ámbitos en los que nos queremos enfocar, que acabó siendo educación y salud, y hagamos estas empresas. También hicimos otras que era una, puta, una que era entrega de alcohol a domicilio, pero antes de que sea Rappi y todas esas madres, ¿no? Que nos fue muy bien y después nos fue muy mal por 27 estupideces que nosotros no teníamos en mente, como contracargos, etc. Y luego llegó Rappi y nos dio la madre, ¿no? Pero. Pero, pero empezamos en cosas así y al final se fue acotando a hacer cuatro empresas en educación y en salud, ¿no? Y, este, y ahí estuvo bastante bien. Ahí me metí mucho más a la parte operativa, ¿no? Y entonces hasta ahorita mi background era súper operativo, ¿no? O sea, como que venía GBM sí si vi parte de inversiones, pero operativo. Lo de Venture Institute, pues, no era tanto inversión como VC, era más bien tema de como consultoría, asesoría a empresas de etapa temprana. Y luego vino la parte del, del, del Company Billet, también súper operativo. También había una parte de inversiones, pero súper operativo. Y entonces como que me faltaba la parte, yo seguía con ese, esa cosita de decir, puta, pero yo lo que quiero hacer es levantar mi fondo y, este, y ponerme a mentir. No, pero pues igual seguía con el Company Builder. Me casé en el 2017. Este, te vas a dar cuenta que soy mucho de, de así, como que hago algo, me pasa algo en mi vida que me hace replantarme muchas cosas y vuelvo a echar a andar o resetear. ¿no? Y entonces regreso de la luna de miel. Y, y, y factores ahí que se dentro de Bridge, me, fali- me facilitó decir, ¿sabes qué? Pues mejor Viren Bridge estaba, estaba en, 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 se llamaba Melo, este compañero, ¿no? Y t- todavía se llama Melo Ventures, todavía sigue, sigo siendo parte ahí del, como el consejo y sigo estando en el board y una gran relación con Carlos. Alberto ya no está, solo está Carlos. Y ahí me salgo o salgo de, 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 de Melo y es donde me sale la oportunidad de entrar al el IDB Levan, ¿no? En las oficinas de México. Y entonces ahí vuelvo a reconectar con esta parte que yo otra vez hace años del como el servicio exterior, que la EDV no tiene nada de servicio exterior, ¿no? pero hacer una multilateral, pues el rollo de, de, de tener que ver con muchos países, este, esta parte de inversión no nada más en México, sino en toda Latinoamérica, ¿no? Y esta parte además muy, muy padre que tiene, el, que tiene el BID, que su lema es mejorar vidas, ¿no? Entonces no nada más es, es como consentido Desde que estaba en GBM parte de lo que me di cuenta que no me fascinaba de la, del, de, 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 del, del mundo bursátil o de, o de, o de, o de esta parte como de, la, de más del mercado bursátil era pues que le faltaba un propósito o me faltaba un propósito mínimo a mí no o sea dentro del, del por qué estoy haciendo esto o sea por qué estoy analizando coca cola o, o lala o yeah. O Arca Continental, ¿verdad? Era sí. Que, pues, sí, pues, sí, son unas empresas, son unos fregones, pero a mí me faltaba algo. Y creo que es mucho de esa parte de, 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 de inversión con propósito y el BID lo traía de lleno, ¿no? Entonces, como que fue como súper obvia esa, 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 esa entrada al BID y me encantó, ¿no? Fueron casi cuatro años de experiencia increíbles que tuve en el BID, este, trabajando en inversiones, tanto en empresas como en otros fondos, como también en, en no inversiones, también haciendo, sobre todo haciendo esta parte que se llaman este te o sea, se hace el nombre, pero son, son grants ¿no? literal grants más bien este, este, empresas pues con otro enfoque mucho más altruista que es increíble ¿no? entonces realmente esta parte pues como que siempre escuchas por todos lados esta parte de inversión con impacto ¿no? y siempre es como esta pregunta, ¿qué es inversión con impacto? o sea, ¿qué es una empresa con impacto? Este, pero desde el BID creo que sí lo llevan desde, desde el ADN y era una parte increíble que a mí me encantó este, y además pues una parte que conocí muchísima gente, me relacioné con muchísima gente en toda Latinoamérica, conocido otros mercados además de méxico entonces para mí yo lo veo como mi maestría de cuenta yo no hice un mba como que nunca me llamó la parte siempre fue como prefiero operar que me de MBA esa es la manera que yo pienso yo sé que los MBAs tienen un gran gran valor <risa> y lo veo dentro de mis partners y pues mucha gente que tiene esos MBAs que son mucho más fregones que yo pero para mí eso yo lo tomé como un como pues, prácticamente un MBA no aprendí muchísimo muchísimo gran network y sobre todo una gran gran experiencia ¿No? y estando ahí en el, en el, en el IBB, conoces bien a Luis, a Leo, al Buen Every, este, sí. que yo lo conocía él cuando yo estaba en, cuando yo estaba en Menture Institute, él fue en algún momento a él estaba con cultura, pero puta, estaba no sé, arrancando, llevaban tres años. Esto fue hotel, en 2013, hace muchísimo tiempo. Este, y ahí lo conocí porque estaban levantando capital para, para cultura. No hay cultura poca madre, nada más que al final lo jaló porque no era, el, no era la tesis de impresión del fondo, pero y empecé a tener buena relación con él, ¿no? También conocí a Javier Mata, porque Javier también con Yalo, esto en un también, estaba arrancando Yalo, este, entonces también lo conocí ahí. Este, y entonces como, como que a varios ya nos conocíamos y entonces ahí fue cuando, cuando Luis me buscó contándome que estaba haciendo Inversiones Ángeles no con un par de amigos. Este, pero que ya lo que, que, que tenía la idea de que si sí, esto se puede hacer más formal, pero pues me dijo, a ver, yo soy operador, yo soy emprendedor, yo tengo cultura colectiva, tengo to- otras otros ideas o otras cosas que quiero arrancar, no tengo idea de esta madre, este, te late si echamos a andar esta madre, y fue como pues va, entonces literal fue en mayo de 2021 que me salí del BID para empezar, y así arrancamos esto.
1: No, pues a todo dar, mira, y ahora que lo cuentas, Así de corrido, creo que pues, van a, va haciendo sentido, ¿no? Como que van sumando todas las piezas. Y hoy, eh, pues eres el managing partner de, de Bridge, que para todos allá afuera que no lo conozcan, Bridge es un, es un fondo de inversión de VC, de Venture Capital, que tiene características muy especiales, en el cual parte importante de los socios son fundadores de grandes empresas. Está Luis Enríquez, a quien tuvimos aquí, es el episodio cuarenta y tantos si no me equivoco. Eh, que es fundador y, y fue CEO por mucho tiempo de Cultura Colectiva. Después está Javier Mata, que es CEO y fundador de Yalo, que es, este, en fin, un, un chatbot y tiene una serie de cosas bien interesantes. Después está Daniel Fogel, este, fundador y CEO de, de Bitso. Está Renero de Kavak, está este Paulsen de Ben Frank. Bueno, un montón de, de founders muy, muy exitosos que, que la verdad es que Creo que tiene mucho valor tener un fondo con estas características en un mercado como México, porque como bien platicaba Pato, pues apenas están naciendo, o sea, hay que darnos cuenta sí, sí, que sí, los sí. primeros fondos de Venture Capital en México se fundaron probablemente 2008, 2010. Y esto contrastándolo contra Estados Unidos, donde los fondos grandes, los secuoyas y todo esto, se fundaron en los 60, 70. Entonces, tenemos un rezago de 30, 40 años y los fondos de Venture Capital crearon los Googles, los Amazons, muchas de estas empresas y los retornos más espectaculares de la industria. Y la parte que es bien interesante de tener un, un fondo founder-led, en este caso, es que muchas de las oportunidades pues les llegan a ellos, ¿no? Hay mucha, le llaman asimetría de acceso, ¿no? Hay muchos deals que están muy peleados o están en muy pocas manos y lo que necesitan estos fundadores después es, oye, pues me encantaría tener en el equipo, el, el consejo, la asesoría de alguien como Luis Enríquez, de alguien como Daniel, etcétera, más todo el apoyo institucional que se puede generar desde el fondo de inversión, ¿no? En este caso, liderado por ti, Pato. Entonces, eso es lo que es Bridge. este Yo, como disclaimer, eh, también a través de un fondo de inversión que tengo, soy inversionista de Bridge este nada de lo que digamos en este programa es consejo de inversión y pretende serlo pero este, la verdad es que a mí me, me gusta mucho la tesis de inversión y mucho el equipo que han formado con Pato y, y por supuesto con todos los demás, entonces platícanos eh, ya nos platicaste un poquito, salió con, con Luis, salió con Javier, pero ¿cómo se fue conformando esto y cómo se fue haciendo una realidad? Porque era un proyecto en 2011 y se ha tornado un proyecto mucho más importante y relevante ya en estos últimos años.
0: Pues mira, todo nace todo, todo, todo desde la idea, o más bien, no desde la, idea, desde, la proble- desde una problemática en la que varios de los partners del fondo empezamos a hacer inversiones ángeles, cada quien por su cuenta, ¿no? Este, esta, esta idea de founders helping o de founders ¿sabes? regresándole un poco al ecosistema lo que hicieron por la mayoría hace 10 años, 11 años, 8 años etcétera, y además tenía buena capacidad y tenía buen deal flow y buenas oportunidades de inversión ¿no? y entonces tal cual, así puntualmente como pasó es que Luis que creo que había hecho dos inversiones y se volteó con los demás y fue como pues varios habían estudiado en el ITAM creo que estuvieron Paulsen, Alemassa y Luis estuvieron juntos los tres mate en el ITAM y fue como, oye, tengo broncas porque estoy haciendo inversiones, Ángeles, ya me quedé sin lana, no tengo tiempo para el seguimiento. No, pues porque sí. la mayoría de los founders pues, son muy ricos en papel, pero pues, en, en, en la realidad pues la lana es limitada y tampoco es como que tienen millones de dólares para pues, estar haciendo inversiones. ¿no? Entonces, y este, menos tiempo, o sea, menos tiempo. Sí. Sobre todo el tiempo, sobre todo el tiempo. Tú haces cuatro inversiones y al final del día es, puta, metí mi lana en este, ya no, hace un mes y medio que no sé de ellos y ya sientes como que. Ya es nada más ansiedad, ¿no? De que, de que ya tu lana la ventaste a la basura. Pero, y no sí. es la realidad, ¿no? La realidad es que realmente está muy bien cuidada, nada más no tienes el tiempo. este, Entonces ahí, ahí, ahí partió como, como, aplicar una plática de, pues a mí también me está pasando, a mí también me está pasando, pues conozco a él que le está pasando, yo conozco a Lisa que también le está pasando, y Lisa conocía a Mike que también le está pasando. Entonces fue como, pues, ¿por qué no nos juntamos y hacemos las mismas inversiones, Ángeles, que estamos haciendo, pero juntos, ¿no? ¿No? Y además, no nada más diversifico mi portafolio, sino que tengo la experiencia y el conocimiento de otros nueve, además del mío. este Y además tengo mayor deal flow del que yo tengo solito. ¿no? Entonces fue la premisa de por qué hacer Bridge, o por qué nació Bridge Partners, que se llama en ese momento. Y ahorita ya es Bridge Ratan, pero en ese momento Bridge Partners, como esta, este grupo o este syndicate de inversionistas ángeles. no este Entonces hizo es un fondo chiquito de mil dólares para invertir en, en 11 empresas. Originalmente era de 200. Luego llegó una onceaba que, que valió mucho la pena. Que fue, pues, hay que meter otra esta Y al final del día fue un gran aprendizaje por varias cosas. no Uno es, pues, este grupo de emprendedores va a trabajar bien junto o no. O nos vamos a caer bien. Las impresiones pensamos igual o no. Este, ya sabes, porque no nada más es, vas a invertir contigo. Sino voy a invertir contigo porque me gusta invertir contigo. Claro. Este, tenemos buen deal flow, sí. Entonces, sí, a los emprendedores les encanta que otro emprendedor les invierta, ¿no? O sea, como tú bien lo mencionaste ahorita, ¿no? O sea, estás emprendiendo, pues qué mejor que un güey o, o una chava que invirtió o que emprendió hace 10 años, me invierta, me va, o sea, la curva de aprendizaje me la va a cotar a la mitad. O sea, porque ya, ya hay como 27 problemas que yo me voy a topar, que ya se toparon ellos antes, que se van a decir, a ver, no seas güey, no hagas esto, haz esto. Lo hice tres veces hasta que aprendí a la mala, Ahorrate 6 meses y 300 mil dólares, ¿no? Y como tuve además, ahorita como hiciste el ejemplo de Silicon Valley o todas estas empresas que, que, le, que, le, que les pasó en los 60, 70. Hace, hace poco me eché el libro de The Power of Law, que no sé si ya lo leíste, pero el este sí, que, que está bastante bueno porque como que ese y luego el St. El, 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 el San Gil Road y todos como que al final van un poco de lo mismo, pero lo que está padre este es que te lo pone como un storytelling bastante, como bastante fácil, ¿no? Pero como que el, el, el común denominador que hay en todas las historias que cuentan, y sobre todo al principio del libro, es que la parte que no nada más es meterle lana, sino fue meterle lana y meterle tiempo y conocimiento a las empresas. O sea, todos los fondos que al principio crecieron y les fue bien, pues no nada más pusieron un cheque de 10 dólares o lo que sea, no o sea, pusieron un cheque de 10 dólares y metieron a su network. Y metieron el conocimiento y le metieron las horas, chamba, y le metieron mucho más que no nada más un cheque a, a esa empresa y por eso les fue bien y por eso el fondo creció, ¿no? Entonces, no es como que estamos replicando la tesis porque de ahí no nació, pero pues es mucho la idea de, de Bridge, ¿no? De, 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 de que founders ayudaron a otros founders con el conocimiento y con el tiempo y con el network, ese, ese network que también ya trae Bridge por todo el grupo de founders es importantísimo, ¿no? Entonces, este, como que ese, ese primer fondo nos... nos, nos nos dijo, sí, la idea que traen, sí, tiene pies y cabeza. O sea, no 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 es una locura. Sí es interesante que 10 que founders estén invirtiendo lana, ¿no? Y entonces fue como, ok, está poca madre. Pues levantemos un fondo ahora sí en forma con inversiones externas, porque seguramente va a haber gente que les interese este modelo de inversión y quieran entrarle con nosotros, ¿no? Y así empezó. Y entonces en, el, en agosto, de los, oficialmente en agosto del año del 2021, nos, nos pusimos a levantar lana. Este hablamos hace ratito, estaba haciendo la cuenta como, como con 420 potenciales. <risa> El PIB
1: casi ni uno, no,
0: casi ni uno. Pero además, 420 con, con la mitad fueron siete llamadas, ya sabes. Entonces era como puta pues, llamada, 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 llamada. Este, como bien dice, sigue siendo un un un, un, un negocio, pues, si que llamar un negocio relativamente nuevo en Latinoamérica, ¿no? Entonces, puta, con muchos era. ¿pero por qué le voy a invertir a apps? Mejor le me compro un DEPA. Entonces era como, <risa> desde ahí, ya sabes, era como, sí, pero no son apps, este, y es diferente que un DEPA, este, <risa> sí. y entonces sí, tenías a, tenías a los muy sabios ya sabes, y entonces había unos que con, con media hora fue como, te conozco, perfecto, conozco a Daniel Vogel, este, increíble, venga, vamos. Y había otros que eran, explicarles que era VC, y entonces sigue estando esta parte en Latinoamérica en la que el concepto bici sigue estando muy, no sé cómo llamarle, muy este,
1: muy verde, ¿no? O sea, que no muy se conoce verde. y que hace falta no. educación al respecto, entendimiento, etcétera, ¿no? Y, y ahí va, y, y lo que ha pasado
0: en los últimos dos años es habitualmente mayor de lo que pasó en los anteriores ocho, pero, pero este, pero ahí va, y la verdad ha sido un, un, una etapa increíble para nosotros, fue, un timing excel, o sea, fue, o sea, el timing fue increíble haber levantado en el año pasado, en el 2021, nos fue, o sea, fue bastante bien levantando, cerramos el primer cierre, lo hicimos en enero del año pasado con 9.5 millones, entonces empezamos pues, a invertir en enero ya, este, luego hicimos un segundo cierre en marzo, y e hicimos el último cierre en noviembre de este año con FEMSA. ¿no? Ya cerramos en los 15 millones, originalmente eran 10, y después lo acabamos levantando hasta 15. Y la verdad no sea, la verdad ha sido bastante interesante el, 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 el cómo se ha dado las etapas del fondo con las etapas del mercado, ¿no? Pues porque ha sido un año bastante bueno para invertir, malo para levantar, este, ha sido como muy interesante ver las dinámicas, cómo se ha movido este año. Entonces ha sido, ha estado como medio, medio tricky, pero a la vez divertido ver cómo manejar este año, o sea, el 2022 cómo se dio.
1: Sí, no, pues aparte creo que tiene mucho mérito Como dices, primer fondo En el que probaron muchas tesis En fin, yo creo que se adaptaron Al modelo operativo estructural Que necesitaban y en el segundo fondo, pues también impresionante, ¿no? Pasar de tener un fondo de 200 y cacho mil dólares a tener uno de 15 millones, pues es un brinco fuerte. Y no nada más eso, sino que trajeron inversionistas institucionales muy relevantes, ¿no? Mencionabas ya uno. Y hay otros muchos también, fondos americanos, con muchísimo pedigrí que entraron. Y, y bueno, otros muchos vehículos alrededor. La verdad es que, este, pues en fin, yo creo que es un granito el poder levantar algo así, porque al final del día no tienen ustedes ese track record, ¿no? Si bien cada uno de ustedes tiene en lo personal y en lo profesional una carrera muy buena y mucha experiencia, no tienen ningún fondo, ¿no? Y, y el primer fondo siempre es algo bien delicado. Sí,
0: sí, 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 justo, 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 justo. La verdad, este, pues ese ese primer fondo, digamos, o ese, o ese Inversiones Ángeles que hicimos, pues pues probó algunas cosas, pero al final del día somos first time fund sí. managers. Y, eso, sí, ¿no? o sea, y era friends and family, o sea, ¿no? Ese primer y fondo. Fr- Exactamente, o sea, nada que ver con este y Entonces sí, la verdad que nos, hayan, que nos hayan comprado la tesis o la visión que traíamos del fondo fue bastante bastante bueno, y, y sí, traemos fondos fondos mexicanos, fondos de Estados Unidos, o sea, lo que también fue la verdad bastante padre, o se volvió bastante padre, es el, es el como gran abanico del PIS que tenemos, ¿no? porque sí tenemos un fondo de Estados Unidos que metió dos millones enorme que no nos pela casi nunca, ya sabes porque fue un ticket y hablo con ellos cada seis meses pero tenemos otros founders, ¿no? Como tú, ¿no? Que también creo que son los que nos agregan muchísimo valor porque no nada más somos nosotros 10 o los 10 GPs en los que estamos echando la mano a las empresas y generando de flow, sino es un grupo de muchísimas personas que están dentro de los LPs que también le meten al, al, al fondo, ¿no? O sea, nos mandan empresas, nos levantan la mano porque quieren dar la asesoría a alguna de las empresas. Este, es un grupo co-invierten, bastante... bastante sí. Coinvierten. invierten con nosotros. Entonces, se, se hizo o sea, lo que estamos, o, o, o la visión a largo plazo de Bridge, o la o el big picture de Bridge, más que además de hacer el fondo, que es como la, la, la base central, es crear esta comunidad de emprendedores invirtiendo en emprendedores, ¿no? Y seguir generando, o seguir fomentando la idea de que de, de, de seguir apostándole a, a, a los emprendedores y a las emprendedoras latinoamericanas. Entonces, la verdad tenemos, o sea, tenemos inversionistas en Guatemala, tenemos en México, tenemos en Chile, tenemos en Argentina, tenemos en Estados Unidos, tenemos en Japón. este Y todos como, o sea, lo, lo, que, o lo que les llamó la atención de Bridge, además de que el rendimiento que les podemos de su dinero, fue genuinamente cre- confiar en esta tesis de, 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 de emprendedores latinoamericanos queriendo apoyar a más emprendedores latinoamericanos y a crecer este ecosistema de emprendimiento en la región que ¿no? creo, creo que es lo que es súper interesante y es un es relativamente, o más bien realmente diferenciador eh, de nosotros, ¿no? Y por eso le llamamos este Founders Pact Fund, ¿no? O sea, un, un fondo hecho por emprendedores para emprendedores. ¿no? Claro. Este, cuando arrancamos, Witch éramos, mira yo creo que el único en México y de los primeros en bueno, no los primeros en Latinoamérica, pero de los pocos, ¿no? O sea, tenemos una gran relación con los demás que son relativamente similares a nosotros, ¿no? en Brasil hay un par, en Argentina hay otro, en, en, en Colombia hay otro, en México van saliendo algunos, entonces, pues sí está generando este ecosistema de, 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 de pues, pues, pues como este grupo de, de, de gente genuinamente este, como con la pasión y con, y con la genuina idea de seguir apoyando a, a, a la región, porque cree que hay un potencial brutal para seguir creciendo el emprendimiento y la innovación. ¿no? O sea, estamos sí. en pañales con lo que se puede hacer en Latinoamérica, en pañales
1: en pañales yo una de las cosas que más me entusiasman hacia adelante es el potencial que tiene toda la región y el potencial que tiene México, hoy lo estamos viendo y en fin en México hoy afortunadamente indicadores macro como el peso que bueno ya hablaremos del tema más adelante en el over under, se puede poner buena la conversación por las predicciones que también hicieron en, en Bridge, la TAM que me parecieron muy interesantes Pero pues el bono poblacional está ahí, ¿no? Hoy la edad promedio de los mexicanos son 28 años. En Latinoamérica no es muy distinto. Colombia también tiene pronósticos muy buenos demográficos. Está toda la parte económica que puede haber un spillover muy positivo para México por el tema nearshoring. En fin, hay una serie de factores que creo que van a poner a Latinoamérica en pues, el futuro de todas estas tendencias, ¿no? La, mayor, la mayoría de las poblaciones en Europa, en mismo Estados Unidos, incluso en algunas regiones de Asia Pacífico son aging populations, ¿no? Es, son poblaciones que ya es, que ya como que dieron de sí de sus épocas doradas y uh-huh. yo creo que esa viene para para toda esta región y también pues el rezago que hay en cuestiones tecnológicas, digitales, etcétera, creo que presenta una grandísima oportunidad. Y si bien pues hay ciclos en los cuales pues se dan estas eh, empresas y, 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 y se han dado los unicornios tan, tan famosos como Kabak, como Bitso y otros muchos, pues también vendrán otros ciclos hacia abajo, pero también permitirán que se cosechen nuevas empresas, ¿no? Las más sí. grandes, las empresas, por lo general las buenas empresas nacen en las recesiones, ¿no? Ahí tienes el caso de Uber, Airbnb, este, más atrás si te vas al tema de Google, Amazon, etcétera, este Microsoft inclusive, este, Apple... Eh, porque se dan una serie dinámicas sobre todo pues, el costo de capital siendo más alto, pues eso hace que haya cierto talento disponible allá afuera este, que no se suman sí. ciertos riesgos y demás, entonces que la gente tenga la necesidad de salir a emprender y que existe el talento la, el, el recurso, la mano de obra para, para emprender, ¿no? porque si no, pues no existen.
0: No, 100% y, 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 y además que, que también emprender en tiempos como los de ahorita, que el dinero es relativamente escaso este, pues te da dos cosas. Uno, que los negocios sean, tengan fundamentales reales, ¿no? O sea, que digan, a ver, necesito hacer dinero, necesito tener un buen negocio con buenos fundamentales hoy, ¿no? O sea, tengo que pensar en que tengo esta ronda de inversión, no puedo estar pensando en que me quemo el dinero en los seis meses y luego levanto y luego levanto y luego levanto y luego levanto. No, tengo que pensar en que tengo que ser un buen negocio desde el día uno. No, o sea, es muy fácil emprender y hacer una, bueno, no muy fácil, ¿no? no es más fácil. Sí. Este, cuando hay dinero gratis. Gran, cuando hay dinero gratis, es más fácil, no entonces pues cuando tienes el dinero es que eso, pues es mucho más eh, ponerte a pensar realmente la operación del negocio. Y segundo, eh, en Latinoamérica, el dinero, o sea, sí, el 2021 fue un año típico, pero los emprendedores y las emprendedoras de Latinoamérica están acostumbrados a no tener lana, ¿no? Ya, ya, claro. ya estar Ya estar parte como de, de, de o sea, son resilientes, no esta parte de estar todo el día nadando en contra es normal, si no es con dinero es por el gobierno, si no es por la competencia, si no es por un monopolio que te está tratando de tornar, o sea, o sea estar como sí. en la adversidad es algo normal en Latinoamérica. Entonces, no es cero preocupación, o sea, no, no cero, pero es poco preocupante el tema de que, de que haya bajado, porque sigue habiendo un dry power brutal de los fondos, o sea, fondos como nosotros que seguimos teniendo capital para invertir, la, o sea, muchos. Entonces, dinero sigue habiendo para invertir en buenos emprendedores. Una región acostumbrada a la adversidad, ¿no? acostumbrados a, a, a rascarse con sus propias manos y a ver cómo salen las cosas. Una región acostumbrada a que la iniciativa privada tiene una fuerza brutal, ¿no? porque hay 27 mil millones de problemas a resolver y entonces las posibilidades son infinitas. Como tú lo mencionaste ahorita, los números de población están, este, la demografía está, el uso de Internet está, la dotación del Internet después del COVID se aceleró brutal, entonces también está ahí. O sea, son como que se van acomodando los factores para que genuinamente estamos creciendo. A ver, y como también lo mencionaste, en Estados Unidos esto empezó en los 60, 70, y es un desarrollo brutal. Entonces, cuando te quieres comparar, en el que es que nosotros estamos mucho más acá, entonces, ¿cuándo vas a tener los miles y cientos de bicis que hay en Estados Unidos o los miles de unicornios que hay allá. Entonces nos faltan años. O sea, no, o sea, es como, falta mucho tiempo. Si quieren ver un cambio en los próximos cinco años, pues vamos a dar balazos en el pie porque no va a pasar y entonces nada más nos vamos a frustrar. De acuerdo. Creo que el el, el bici, estamos en un gran tiempo de empezar a hacer estas cosas en México y en Latinoamérica, pero Creo que tiene que haber una calma brutal generalizada en el sentido en el que no estamos pensando pero...
1: Sí, pero pero poner las cosas en perspectiva y y, y como dices, yo creo que sobre todo ver en el muy largo plazo, ¿no? Porque, pues en fin, los secuoyas y muchos de estos grandes fondos de bici que empezaron, como decía, pues en las décadas de los 60, 70 en Estados Unidos... Pues han visto muchos de sus retornos este, exponenciales a través del tiempo, inclusive después de los IPOs de las empresas, ¿no? Cuando uh-huh. se listó, por ejemplo, Google, pues estaba este, pues un par de cientos de millones de dólares. Hoy llegó a un trillón de dólares, ¿no? Entonces, del re- retorno de Google, pues la gran mayoría inclusive ha sido ya en los mercados públicos. Entonces, para uh-huh. que se dé esa madurez del mercado, estas cosas toman décadas, ¿no? Pero creo que pues lo, lo verdaderamente importante, como dices, es empezar y construir toda esta infraestructura que permita entonces que se desarrolle el, todo el sector y el ecosistema de emprendedores. Y sí. creo también que hace mucho sentido el tener emprendedores ayudando a emprendedores, porque ¿quién mejor para ayudarle a los emprendedores que los mismos emprendedores que ya han pasado por muchos de esos problemas? Porque creo que tienen los efectos de red bien fuertes, porque Muy... si esto se empieza a multiplicar, pues entonces uh-huh. imagínate el poder que puede, puedes tener, ¿no? Del conocimiento que ya fueron adquiriendo los distintos emprendedores y cómo todo el ecosistema se puede, pues sí, forjar alrededor de los mismos, ¿no? Es que
0: 100%. O sea, algo que sí hemos visto, algo que sí he visto yo que sí es, que sí va a ser exponencial. Entonces el crecimiento va a ser mucho más así. Es, es el talento que hay en Latinoamérica hoy que no había hace cuatro años. O sea, desde uh-huh. las mismas empresas, Kavax, Vistos, etcétera, grandes que, que crecen y gente que se va a salir a esas empresas para emprender, hasta gente que antes, chances, iba a hacer el MBA a Harvard y luego su idea era que a hacer un, una carrera de investment banking en Nueva York. Hoy tiene la posibilidad de decir, mejor me regreso a México a emprender, ¿no? Entonces, se empiezan a crear estas redes de emprendedores bastante más grandes. Nosotros mismos hemos invertido en, 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 en founders que antes estaban en Bitcoin, ¿no? Invertimos en un founder que salió de Bicho y que la referencia es, yo hubiera contratado a ese güey si no hubiera decidido emprender. Ya sabes, lo hubiera tenido de head no sé qué pero pues él prefiere emprender, hay que entrar ahí. este Otro que estaba con Fede en Uber, ya sabes, o sea, esa, esa red que, que, que se va generando entre los mismos ecosistemas es impresionante, entonces van creando estas mafias, ¿no? Que Exactamente. Sí, etcétera, pero cada vez son más grandes que antes en la no existían, ¿no? Las mismas, y, y, y esta como madurez del ecosistema que te habla de que los founders ya tienen capacidad de invertir, también te habla de madurez del ecosistema, ¿no? que empresas como Cabac empiecen a hacer compra de otras empresas latinoamericanas también te habla de Madurez del ecosistema este eso no se veía hace tres años sí, Entonces, sí no, yo, falta mucho es pero, pero ha pasado mucho super sí, no sí,
1: y, sí. y y como dices hoy tal vez serán decenas no los fondos que estén haciendo esto y este, qué bueno que ustedes sean pioneros en esto. Fíjate, que este, muy curioso, nosotros cuando empezamos Goat, que lo empezamos en 2018, un poco esa era la misma idea. Nos juntamos un grupo de amigos que teníamos inversiones en común, que decimos, oye, pues hay que apalancarlas, pues mucho más el valor que le podemos dar como conjunto de personas. Nosotros no decidimos tomar ese siguiente paso de hacerlo ya un fondo público y demás, porque también teníamos el tiempo limitado y porque seguramente no encontramos a alguien tan talentoso como tú, mi querido Pato. Pero de verdad que creo que hace todo el sentido del mundo, ¿no? Y más con estos efectos de red o network effects que se empiezan a formar y cómo se empieza a desarrollar toda la... Comunidad y el ecosistema alrededor de los fundadores y de todas estas mafias, como dices, pues bueno, este Carlos García de Linio, una mafia muy importante, Linio, que detonó un montón de empresas. Pues ahora Cabac, Bizzo, en fin, habrán muchos de estos que, que sigan haciéndolo. Y como dices, también la gente que se iba a estudiar MBA y se queda hasta, eh, trabajando en Estados Unidos está regresando a emprender y está regresando a las mismos unicornes, porque yo siempre he creído que las cosas antes de verlas hay que creerlas. Y si la gente empieza a ver los Cabacs, los Bizzos, a los Fogels, a los Carlos García, garcía a los patos asnar y demás la gente entonces ya se visualiza como ellos hay que verlas por
0: ponerme das, o sea, te pues por supuesto ponerme ahí,
1: pero... pues te digo que las cosas antes que verlas hay que creerlas mi pato no y hay que empezar sí, siempre sí, por sí, creer sí, en 100%. uno mismo oye por Uh, dinos, dime un par de cosas. este Digo, me queda a mí muy clara cuál es la tesis y demás de Bridge, pero a ver si nos puedes platicar a todos allá afuera cuál es la tesis. Y también este, dos cosas que me parecen muy importantes. Una es, si son emprendedores y los quieren buscar y les gustaría este, en fin, presentarles para ver si eh, les interesa invertir o ayudarlos a crecer, dónde los pueden buscar. Y también si hay inversionistas allá afuera que les gustaría invertir en Bridge, platícanos si tienen planes ahorita de seguir haciendo este, follow-ons o no en, en la ronda que tienen o el fondo que tienen acá actual, o si van a venir nuevos fondos próximamente. Entonces, a ver si nos puedes platicar un poquito de esos temas.
0: Sin duda. Pues ver la tex como tal es muy simple. Bueno, muy, 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 se explica muy simple. Pero somos súper agnósticos en la industria, ¿no? Eso nos los da, nos da la, ser agnóstico nos da la posibilidad, porque somos muchos partners, entonces hay conocimiento en muchas, en muchas industrias. Este, entonces, son en empresas de tecnología de etapa temprana en toda Latinoamérica. De etapa, de, nada, me refiero a y algunas series chiquitas. Nuestros tickets son pueden ser desde 150 hasta 500 mil dólares, ¿no? Este, empresas que por medio de la tecnología estén, por, estén resolviendo los principales problemas de la región, ¿no? Y como te dije hace ratito, son muchísimos, ¿no? O sea, hay, hay problemas en, en la lista que me digas y seguramente hay algo que con la tecnología se pueda resolver. O sea... Crossword de payments, ¿no? Es algo que tú dirías, tampoco es un problema como el cáncer. Sí, sí, pero sí es un problema de resolver aquí.
1: Pues, este, o sea, los mexicanos este, pierden más de cinco mil millones de dólares, ¿no? Porque sea, el 10% de la remes, que son 50 mil millones. ¿Algunos casos que nos puedas compartir, este pato, de algún par de empresas que te vengan a la mente que, que pudieras compartir en los que hayan invertido, como, como ejemplo? Sí, claro.
0: Ve, te platico uno, a ver, por ejemplo, este, Finanex una empresa que se dedica al financiamiento de exportaciones de hoy, hoy en día de alimentos, ¿no? Entonces, este cuate, este Ignacio, que es un, que es, luego te lo presento, bueno, no sé, bueno, sí luego te lo presento porque es un, es un fregón, se dio cuenta que la única opción de financiamiento que tenía la gente que quería exportar granos, imagínate, de Latinoamérica, era una empresa rusa que operaba en Londres. O sea, nadie en Latinoamérica le estaba dando crédito tipo de empresas él trabajando muchos años ya en la industria, dijo, pues voy a lanzar y voy a empezar a hacer yo los créditos de este tipo de empresas. Este, y empezó él, eh, lo más chistoso de la historia de este cuate es que con su deuda del NBA es argentino, se fue a hacer el NBA a, a Estados Unidos, se endeudó, 200 mil dólares de deuda, se puso a chambear, tenía otra lana y dijo, en vez de pagar la deuda voy a lanzar mi empresa. ¿No? Entonces 100%, 100% el güey... Este, enfocado. O sea, hay, que riesgos, a la... hay que asumir riesgos, hay que asumir riesgos también. Exacto, exacto. Este hijo voy a echar a andar esto, y él empezó a prestar la lana, ¿no? Con de su propio capital empezó a hacer esto, y le fue muy bien. este Allí está increíble, porque como te decía, en estas etapas, o este momento de, de la industria, pues vale la pena también como tener esta estas dos vertientes. Uno, que le apostamos a empresas en las que son break it or make it, ya sabes, que están tratando de invertir una pasada de pago para hacer cross border payments por medio de blockchain, que es Ventu, que es otra que invertimos, que por eso te puse el ejemplo. Sí. Y tenemos Finanex que es un negocio mucho más tradicional, que es créditos a exportadores, que ahorita son a alimentos, pero que, que mañana va a ser a cualquier tipo de exportaciones que puedas hacer, ¿no? Y tiene todo un yeah. modelo detrás, muy bajo en la tecnología, pero muy cool. Entonces tenemos esta como paridad de, bueno, vale, la vamos a meter este tipo de cosas en las que podemos hacer una apuesta un poco más segura y otra en la que es 0 o 100. Como nos encanta. Somos 100% o, 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 o nos enfocamos muchísimo en el founder, en los founders. Este, nos encanta apoyar este tipo de emprendedores como los de Vento, por ejemplo, que están haciendo esta pasarela de pagos, que están creando una infraestructura detrás por medio blockchain muy diferente a lo que existe hoy en día, que si la arman es un game changer ¿no? y, 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 y es el equipo que nosotros queremos que sí pueden tener, la, que es el equipo correcto para hacerlo. Este ¿No? Y tenemos empresas otra como Refurbi, ¿no? que es un que, que, que lo que hacen es reacondicionamiento de, de electrónicos. ¿no? Entonces es algo muy, o sea, literalmente celulares recondicionados y ventas de celulares recondicionados. Latinoamérica es el mercado más grande para, para refurbished cell phones en el mundo. ¿no? Wow. Entonces es, o sea, es brutal el potencial que tiene. No es si quieres una, una empresa que va a cambiar el mundo, pero es un gran emprendedor con un gran negocio y con una gran oportunidad. Este, entonces, tenemos de todo. La verdad, tenemos un portafolio bastante diversificado y seguimos con oportunidades así desde, te digo, algo muy tradicional hasta alguien que quiera cambiar el mundo y cambiar la industria y que tenga una idea loquísima. Entonces, vemos de todo. Y la verdad, la forma de contactarnos, yo sé que luego los mails genéricos, la gente cree que atrás no hay nadie y solo se ven y hay un robot en no, gracias gracias, pero sí lo revisamos nosotros. El mail es hola.bridgelab.com. ¿No? Esa es una forma muy fácil, todo revisamos. Por LinkedIn también estamos checando, ya saben que me escriban a mí o, o los dos este, asociados del fondo, que se llaman Diego Juárez Roldán y Matías López Teres, agréguenos en LinkedIn y también molesten los a ellos dos, porque también son muy buenos los dos y están bastante conectados ahí. Este, y entonces, de esas dos formas es muy fácil que nos juntan si es emprendedor. Como inversionista... Pues mira, una, un, una, un, una es una parte que nosotros siempre le hemos querido y que, que ofrecer. Uno de los problemas que existe en el VC hoy es, o, o que nos cuestionaron mucho al momento de levantar, es lo ilíquido que es este, este asset class, ¿no? O sea, es una inversión a largo plazo y poco líquida, ¿no? Y entonces lo que nosotros queríamos intentar hacer desde un principio es volverlo lo más líquida posible. Entonces siempre estamos buscando inversionistas. No es que nuestros se quieran salir. Pero siempre es como Always be Racing, entonces siempre estamos buscando inversionistas que, tengan, que quieran entrarle a esto. Una, por si existe la oportunidad de entrar al fondo. Dos, para cuando levantemos el siguiente fondo. Y tres, por, para levantar oportunidades de coinversión con nosotros. ¿no? Hasta ahorita no nos ha pasado, pero seguramente en los follow ons nos va a pasar de que nosotros mismos desde el fondo no se tenga tener la capacidad de hacer el follow-on completo, entonces seguramente tenemos que hacer un SPD o algún otro vehículo de inversión. Y entonces siempre... Siempre es bueno o siempre es interesante tener una red de inversionistas bastante grande. Entonces, siempre estamos abiertos a hablar con gente porque siempre tenemos oportunidades de inversión. Porque además hay cosas que nos llegan a nosotros que, por más que no sea nuestra tesis, son unas grandes oportunidades que nos gusta compartir con otras personas. Somos muy abiertos a compartir el flow. tenemos este, una gran relación con la gran mayoría de los fondos en Latinoamérica. Este, y entonces, siempre estamos compartiendo el flow back and forward. Y entonces, este, para los inversores, siempre son bienvenidos y siempre me gusta hablar con ellos. Entonces, con quien sea, que que, que me busquen personalmente. Mi mail es patricio.com y que me manden un mail y feliz.
1: Perfecto, pues denle lata ya a Pato y a todo el equipo, a Martínez. O sea, todos son excelentes. Me ha tocado colaborar muy de cerca con ustedes. Pues hemos rebotado ya un par de deals que me han mandado, me han incluido en los procesos de due diligence. Y en algunos casos he podido coinvertir, inclusive Ah, con ustedes y en otros. Sí, la verdad es que Eso es lo que más me gusta de ustedes, Pato. Se ve que se meten mucho a profundidad a entender la problemática, se apalancan, pues no nada más de los fundadores, ¿no? Y de los partners que tienen, sino también de los mismos inversionistas. Y eso no lo he visto mucho con otros fondos. A mí me ha encantado colaborar con ustedes. Y bueno, es por eso que creo que también va a tener seguramente un gran retorno. Pero más allá del retorno, como decías, económico, está todo el retorno del know-how, que creo que esta comunidad está aportando a este ecosistema. Entonces, estoy seguro que la van a aprender y para todos allá afuera, emprendedores, inversionistas, inclusive entusiastas, pues digo, no sé si estés buscando, pero este gente de que se sume al equipo, pero bueno, pues no, no está de más. este sí, Siempre entrar. estamos
0: buscando conectar con gente, ya, para lo que sea, nunca, luego nunca ni sabes para qué te vas a parar la conexión, chance solo es para hacer a alguien una relación que en dos años resulta que hiciste un evento, o, o, o luego hacer una posición y, oye, me acordé que platiqué con este cuate, con esta chava hace dos años, ¿por qué no nos las traemos para acá? Pues mira, Entonces, como tu historia, siempre. ¿no?
1: Tu historia con Luis, ¿no? Con Luis Enrique, que también fue algo uh-huh. totalmente casual en su momento y hoy son socios y además de grandes amigos. Entonces, Exacto. pues bueno, ahí están todos los contactos, LinkedIn, este la página bridgela.com. Y también los mails, ¿no? De Pato y de todo el equipo sí. Para que los busquen Ay, no Lo más feliz es
0: mail, ¿eh? La verdad, el mail es lo más fácil Ahí contestamos bastante rápido Somos muy
1: eficientes en el mail Y si no, los acusan acá con nosotros Exacto. no son, sí son, son muy, muy eficientes, de verdad eh, A ver, vamos a pasar al over-under Mi Pato, porque a Creo ver. que se puede poner muy bueno Hiciste también unas predicciones, salieron de del newsletter de Bridge. ¿Ese nada más se lo mandan inversionistas o sea, la gente se puede suscribir de alguna manera, Pato? Ese en
0: específico solo lo mandamos inversionistas porque luego, y la razón no es porque no queremos incluirlos o somos celosos, sino porque luego tocamos temas muy de portafolio y temas ya un yeah. poquito más delicados que no. Pero estamos ahorita trabajando uno, este entonces vamos a mandar dos, uno que inversionistas y uno para quien se quiera sumar. Entonces, este igual, lo, si les, más bien, lo vamos a compartir... El, el, el newsletter, y, este, y lo vamos a poner en nuestras redes, etcétera, y que si se puede inscribir ese newsletter.
1: Pues perfecto, pues eso, lo estaremos impulsando también por acá, este, y creo que vale la pena, pero bueno, en fin, hay, me encanta su newsletter, by the way, pero... Gracias. Habían muchas predicciones que también estaban en, en algunos casos muy alineadas y en otros, tal vez no tanto, con las perspectivas <risa> que yo tengo, pero me gustaría uh-huh. hacerte una serie de preguntas rápidas y tú nada más me dices, over o under, ¿no? Entonces... Va. Eh, a finales de año el Standard Poor's 500 abajo o arriba de 4000 puntos. Finales de 2023.
0: Arriba, over.
1: Over, arriba, abajo o arriba de 4500 puntos. Over. Ándale, no, pues muy bien. Este ahorita nada más como referencia está cerca de 3900. Y... Como como referencia
0: soy muy optimista en estos términos, en estos casos también.
1: ¿eh? Qué bueno, qué bueno, ¿no? Yo creo que siempre hay que ser optimista. Ahora, el tipo de cambio este, a Ajá. finales de 2023, ¿arriba o abajo de 18 pesos? Arriba. Arriba. ¿Arriba o abajo de 19? Arriba. ¿Arriba o abajo de 20? Abajo. Abajo, ok. Por ahí mencionabas que crees que va a tocar 18, ¿no? O sea, ¿la primera mitad del año sirve es el peso abajo de 18 o no?
0: Pues puta, que ahorita que está en 18,7, ¿no? Es Justo, sí. algo así. 18,70. Eh, que se queda un rato en 18, cacho, pero yo sí llega a los 19, después se estabilizo un poco. Sí. Ya. Te digo, okay. no, tengo, no soy economista, no, no soy sé un no, no. cambiario, pero pero sí. Pues un poco por lo que he visto y por lo que hace.
1: Sí, como decíamos, nada de esto recomendación de inversión. Nada de recom... nuestra Exactamente. De vista. Y no tenemos
0: una bola de cristal.
1: ¿no? A ver, vamos a meter otra. Las acciones de Tesla, que ahorita están en 120 dólares. Este ah. Finales de año, este ¿arriba o abajo de 120 dólares? Arriba. Arriba, arriba o abajo de 150 dólares. Abajo. Abajo. Entonces, ¿tú crees que se van a quedar un poquito estables con un poquito de upside? Sí. A ver, veamos otra. Amazon, que está ahorita 90, 90 dólares. Ah. ¿Crees que esté arriba o abajo de los niveles que lo estamos viendo ahorita, de 95 dólares? Yo que abajo. Abajo, ¿tú crees que va a caer todavía más? ¿80 dólares? No tanto, pero sí. Ya, ok. Sí. Le ves todavía un poquito de, de downside. A ver, acciones de, sí. de Facebook, de Meta, están en 130 dólares. Cayeron 70% el año pasado. Este Arriba abajo, donde lo estamos viendo ahorita? Abajo. Abajo. Y arriba abajo de 100 y Meta
0: solo por, por las pocas noticias que ha habido al principio de año que lanzaron con noticias no tan buenas. O sea, se lanzaron duras. Sí, sí. Entonces, abajo,
1: abajo. Ya. Pues sí, Meta se ve se ve difícil. Este, uh-huh. Yo creo que, bueno, mis predicciones la puse. Creo que Google, Amazon, Meta, etcétera, van a cerrar con rendimientos de los más atractivos en el 2023. Pero bueno, ese es mi punto de vista. Ahora, vamos a pasar a startups, Este, Pato. ¿Crees, over-under, o sea, crees que haya más de un unicornio? O sea, ¿crees que algún unicornio truene en los próximos dos años? ¿Sí o no? Sí. Más de uno, o sea, un unicornio de los de Latinoamérica, ¿no? O sea, que hay, no sé si hay unos como 30, 40. Ah, en Latinoamérica,
0: definitivamente más de uno, sí. A ver, pero estás hablando de los, o sea, este de la nube es de los actuales o de los que van a nacer posiblemente este año y que luego van a tronar.
1: Pues no, a ver, usemos la base de los actuales, ¿no? Sobre todo los grandotes.
0: Sí, un par seguro. O sea, por pura estadística, eh? no porque yo sepa o tenga alguna información privilegiada y que sepa que alguno va mal. No, por puro, este, cómo están los mercados, seguramente va a haber algunos que les va a costar levantar este capital, por cómo está estructuradas sus valuaciones y cómo han levantado las rondas antes, entonces seguramente un par, pues no, pues, sí. Sí, por estadística.
1: No, sí. De acuerdo. Sí. A ver, y ya la, las últimas dos. Bitcoin. A, arriba abajo de los niveles actuales. Ahorita estás como en 20 mil dólares. Arriba. A finales, arriba. Arriba de 25 25 mil dólares? Arriba. ¿Arriba de 30? No. Ok, entre 25 y 30. No, pues muy bueno. ¿Y Ethereum? Este, que por cierto, mi Ethereum es de los criptoactivos, el que más me gusta, pero bueno, este soy yo. Está ahorita cerca de 1,500 dólares. <risa> este, ¿qué crees? ¿Arriba o abajo de 1,500? Arriba. ¿Y arriba de 2,000? ¿Cuánto
0: más? Ya no. Ya.
1: No. Bueno, pero arriba. Entonces, bullish, pues mira, la verdad o es sea, creo que siempre es... Sea, el...
0: Eh, o sea, en general, como con el cripto, creo que se van a mejorar un poquito. Creo que es, le, es, es pésimo timing, pero pues, creo que tiene que mejorar un poco todo el tema ahí. O sea, no nada más con cripto, sino en general con, con, con blockchain, con, con Web3, etc. Creo que.
1: De no sé, nosotros
0: somos super bullish en el tema en general. Entonces, solo, creo que es un tema de solo cómo está aplicando la tecnología, no de la tecnología en sí. El, o sea, lo que se está viendo mal es hoy entonces creo que con el tiempo solo tiene que mejorar
1: de acuerdo, no, aparte pues has tenido un par de catástrofes duro con lo de FTX y con lo de Three Arrows Capital y con lo de Luna, en fin y que son normales, ¿no? yo creo que son los ciclos normales de desarrollo de cualquier tecnología Este, lo mismo había pasado con Enron y una serie de, inclusive, empresas públicas en Estados Unidos a, hace un par de décadas, pero bueno, pasemos a la a la parte ya de preguntas rápidas mi Pato, la primera sería uh-huh. ¿cuál es tu libro favorito?
0: Este, pues mira, no es mi favorito, pero el que más, el que más me ha aprendido, el que, y el, que más me ha dejado, a ver, me, me encanta Behavioral Economics, es uno de, de este cuánto que se llama Daniel Keckman, se llama Things uh-huh. Fast, Things Low, seguro lo conoces. Sí. Ese, sí. Puede ser. Es
1: ex- extraordinario de, de Daniel Kahneman. Este uh-huh. me encanta ese libro. Tiene todos los modelos mentales acerca de sesgos cognitivos. Si les gusta el tema de Behavioral, como dice Pato, Échenselo, está un poquito denso, pero vale mucho, mucho a la ver, pena. A ver,
0: me, me tardé mucho tiempo en leerlo, porque como dices, sí. es súper denso. Por eso esos libros que es bueno tenerlo y de repente echártelo y leerle, va a hablar. 100%. Porque más te, te, lo, te lo pone muy, o sea, es como muy... A ver, es que es increíble como tratar de, de aprender de cómo funciona el pensamiento humano y que en la parte de inversiones creo que es vital, ¿no? Pues porque al final día todo es personas. Todo. Entonces, Todo
1: este, es personas.
0: Todo es personas. Este todo es un invento de las personas, entonces pues, tratar de entender cómo pensamos, pues creo que se me hace fundamental, pues por eso me encanta tanto el tema y creo que este es muy bueno, pues porque hay otros, o sea, también, también te digo, no es no, que no terminar todos porque todos son libros, pero también metió a leer el de Nuch o el de, o el de este hay otro güey que se llama Dan Ariely, no sé si lo conoces
1: sí, 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 perfecto
0: este, también, le me cae muy bien, el de Misbehaving también es muy bueno, esto había un poquito menos denso que el de Things Fast and Slow este, pero bueno, eso digamos que, digamos que es la parte que más me ha llamado la atención en, en,
1: en el parte de lectura. Sí. Tampoco
0: soy el mejor lector, eh. Tampoco soy el, tampoco me leo un libro al mes. O sea, no, no. no. Pues yo, yo, eso no, no es mi fuerte.
1: Yo he pasado de, de, de devorarme libros. Ahora pienso que lo mejor es releer los clásicos, porque pues, al final día, te pues, digo, está muy bien aprender cosas, pero si no las puedes aplicar, pues tampoco tienen mucho uso, ¿no? Este, en También. fin. Creo que, creo que hay que balancear también esa parte y sacarle más jugo a lo que aprendemos y ponerlo en práctica, ¿no? Ahora, uh-huh. de tu portafolio de inversiones, Pato, el tuyo personal. O sea, ¿cómo se ve si lo tuvieras que dividir por tipos de activos?
0: Híjole, a ver, en porcentajes ahorita no lo tengo así en mente, pero bueno, estoy muy invertido en, en Rich, en VC. Eso es lo más fuerte. Este, Tengo en Real Estate también. Este, Tengo en la bolsa ahorita no estoy en ninguna acción, nada más estoy en dos fondos de renta variable y uno de renta fija.
1: Okay.
0: no Entonces no tengo ninguna, o sea, a, creo que fue el año pasado, sí, a, a principio del año pasado, este me, me quedé nada más en, en fondos. Tengo un cachito muy, muy chiquito en, 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 en Bitcoin, ¿no? Okay. Y me metí 100%, como pa, o sea, eso no lo vi tanto como... como eso lo vi más bien como necesito aprender más del tema y no lo voy a hacer si no tengo un stake ahí chiquito. Muy este, bien.
1: Es la mejor manera de hacerlo, por cierto.
0: O sea, eso sí, la única recomendación es si quieres aprender algo de eso, tienes skin en The Game o no, o no, no, te va a valer madre. No, sí. No <risa> la realidad. Bueno, mínimo o a sea, mí. No, sin totalmente.
1: Realidad.
0: Este. Gracias a Luis, al buen este, y con su nueva empresa de Cubic me metí al tema de los NFTs, okay. entonces un cachitito ahí, pero me empezó a gustar entender un poco los NFTs, y no los NFTs como el tema especulativo, sino como realmente un NFT con un sustento este, atrás.
1: Sí, con este... una infraestructura tecnológica que Exacto, te permita... tecnológica,
0: ajá, este, y, y que esté bien armado como como cubic.
1: este Y
0: ya, eso, eso es en lo que estoy ahorita.
1: Buenísimo. Y coincido contigo. O sea, yo creo que también el la inversión como mecanismo de aprendizaje, como tú lo que decías de los NFTs y de Bitcoin. Bueno, yo así empecé comprando Bitcoin en su momento, en 2013. Y bueno, pues ha resultado ser la mejor inversión que he hecho, digo, no nada más desde el punto de vista financiero, sino también probablemente de aprendizaje. Y ya la última pregunta, mi Pato, que le hago a todos mis invitados, es ¿cuál ha sido tu mejor inversión? Y esto lo digo en el aspecto más amplio de la palabra.
0: Pues me agarras a una etapa muy, ¿cómo se llama? ¿Cómo se me fue la palabra, pero muy especial en mi vida, en el que acabo de ser papá hace poco, cinco meses justo, hoy cumple mi hija cinco meses. Y entonces, pues, literalmente esa creo que ha sido mi inversión más importante hasta ahorita, ¿no? El, 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 porque más cuesta, creo que además la decisión que más, más me costó tomar, el licenciado, le va, este, pero creo que esa es la que más se me ha reído el día de hoy.
1: Sí. No, hombre, pues padrísimo, padrísimo. Y mira, muchas de estas cosas son también de contextuales y de momentos. Qué bueno que ahí te hayas tomado el tiempo para pensar si querías tener hijos, ¿no? Después, para muchas personas, pues ni siquiera se cuestiona y se tienen y de repente. No, no. la gente. Sí, no, pero pero pasa, ¿no? Y y de repente la gente no está ni preparada, ni quiere, ni puede, ni debe. Además de lo que cuesta, no nada más en la decisión, sino económica y en sacrificios que haces, pero creo que. Sin duda el tener hijos y el poderlos acompañar en los distintos momentos de su vida y aprender de ellos, no nada, porque muchas veces parece que nosotros somos los maestros, pero creo que ellos son nuestros grandes maestros, es sin duda la es mejor eso. inversión.
0: Justo por eso, cuando me hiciste la pregunta que me dijiste, pues, puta, me pensé, dije, ¿qué le voy a decir a este güey? Pero, pero genuinamente sí la veo, no nada más por evidentemente que lo veo representado el María, que así, se llama mi hija, sino en lo que me ha dado en todos los demás aspectos de mi vida. ¿no? O sea como profesional, como esposo como hermano, como hijo, como amigo como este, inversionista como puta, con, con, con todo o sea, lo veo lo veo representado en todos los aspectos hoy, por ejemplo, que, que estamos juntos con, con, con Clau, en lo de performance hoy lo hablaba con Clau, ya sabes le decía el, el María, hasta María me, me ayudó a estructurarme en el que ya tengo que hacer ejercicio diario a cierta hora, porque si no, ya no puedo. ¿no? Desde estas tonterías. Sí. este Entonces, pues sí, si lo ves de un muy 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 romántico, pues esa inversión me, me, me cambió la vida para bien en muchos aspectos, no nada más en que tengo una nueva persona que se me cae la baba.
1: Tienes toda la razón. Y bueno, saludos a Klaus Zaragoza, que es coach de los dos y de muchos otros super performers, que así se llama el, el grupo. Y claro, son nuestros grandes maestros y además de no sé. tener la dicha de acompañar la vida con ellos, que es increíble, pues hay muchísimo beneficio a este lado. Pero bueno, Pato, pues de verdad es un placer tenerte por acá. Eres un verdadero rockstar del dinero y de la vida. Y bueno, agradezco también el compartir este foro y estos minutos con toda la audiencia.
0: No, hombre, de verdad mil gracias a ti. Me, me, me encanta estar aquí, Pedro, contigo y súper buena experiencia.
1: Un fuerte y abrazo, abrazo mi además, Pato.
0: Desde, desde confiar en nosotros como inversionista este hasta para invitarme por todo lo que has echado la mano en Beach, además de verdad, mil gracias
1: nada que agradecer, sí. acuérdate que esto es en conjunto, estamos creando este Exacto. proyecto, esta comunidad y este ecosistema y es un placer colaborar con todos ustedes un fuerte, abra- un fuerte abrazo mi pato igual mi flaco, gracias muchas gracias a todos nos vemos semana a semana en este espacio para convertirnos juntos en Rockstars del Dinero